2: Einfach mal lossachen, wenn einem morgens zum Beispiel die Kaffeetasse voll runterfällt oder einen lustigen Spruch machen, wenn gerade Streit mit dem Partner oder der Partnerin in der Luft liegt. Das würde vermutlich der Situation ganz gut tun, ist aber oft gar nicht so einfach. Wie es uns gelingt, anstrengenden Situationen so mit Humor zu begegnen, die Spannung so ein bisschen rauszunehmen, alles wieder zu entspannen, das lernen wir heute bis 13 Uhr hier in den Experten von Trainer und Humortrainer vor allen Dingen, äh, Matze Brand. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Was äh, war das Letzte, worüber du so herzlich gelacht hast?
0: Ich habe keinen Parkplatz gefunden eben also. gerade. Es war ein bisschen zeitlich knapp und dann dachte ich, da ist viel Platz, da fahre ich drauf. Und dann ist heute aber Messe hier direkt vor dem Gebäude und der Parkplatz ist wirklich bumsvoll gewesen. Ah. Und da habe ich gelacht. Da habe ich gedacht, ach ja, das ist ja eine schöne Begrüßung, das, das mag ich gerne.
2: Okay, also Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist ja, das
0: das ist, das, tendenziell ist das die größte Weisheit des Lebens
2: wenn ich Humor jetzt äh, anwenden will, um aus einer Situation einfach so eine Spannung mhm. rauszunehmen oder die ein bisschen lockerer zu machen. Das klingt so ein bisschen nach Humor, auf Befehl, auf Ansage. Kann sowas funktionieren?
0: Naja, das ist ja so ein bisschen auch ein gemeiner Satz. Ne? Jetzt lach doch mal drüber oder nimm es auf die leichte Schulter. Ja, genau. das, in der Situation, wenn man sich gerade ärgert, dann könnte man natürlich gleich noch mehr in die Luft gehen, wenn man sowas gesagt bekommt. Und das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Deswegen ist das auch ein Prozess. Also ich muss mich tatsächlich so ein bisschen dahin trainieren, dass ich ähm, Situationen, die vielleicht ärgerlich sind, ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Hemingway hat gesagt, das Leben ist viel zu wichtig, um es ernst zu nehmen und ich finde das ein schöner Widerspruch. Ähm, es hilft, äh, sich mal von außen zu betrachten, ne? in so einer Situation zu überlegen, wie würden andere das jetzt sehen? Weil das, was einen selber ärgert, finden andere meistens richtig witzig.
2: Wäre das so ein erster Schritt? Also wenn ich jetzt da tatsächlich merke, das Blut gerät in Wallung und der Puls steigt und so, ähm, was kann ich da praktisch in dem Moment vielleicht als erstes so machen? Um in, zu
0: in dem Moment bin ich natürlich ein bisschen gefesselt. Das ja. ist natürlich ein bisschen schwer, aber durchatmen hilft auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich vor diesen Situationen Gedanken über sein Leben zu machen, über die Situation, in, wo befinde ich mich hier eigentlich. Ich bin ein winzig kleiner Punkt im Universum und auf diesem winzig kleinen Punkt bin ich auch nochmal ein winzig kleiner Punkt. Und äh, wie wichtig kann dieser winzig kleine Punkt denn sein? Ja. Und wenn ich das schaffe, mein Leben nicht ganz so wichtig zu nehmen, dann ist das vielleicht der erste Schritt dahin, den Dingen auch mit ein bisschen mehr Humor zu begegnen. Mal Sich abends oder nachts den Zeh zu stoßen und zu sagen, hey, aber 19 habe ich mir nicht gestoßen, das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
2: Okay. Ich glaube, jeder lacht gerne, ne? das mhm. unterstelle ich mal. Aber du sagst, Humor kann noch viel mehr gesundheitlich und sozial gesehen auch.
0: Ja, absolut. Humor ist ein absoluter Gesundheitsbooster. Ähm, Studien haben ergeben, dass Menschen, die humorvoll sind oder sich als humorvoll bezeichnen, äh, zehn Jahre länger leben, also eine höhere Lebenserwartung haben. Tatsächlich ein 50 Prozent geringeres Risiko an Herz- und Kreislauferkrankungen zu sterben. Und äh, das liegt vor allen Dingen auch am Lachen. Du hast es ja gerade schon gesagt. Äh, ich verbrenne Kalorien, wenn ich lache, wie beim Tanzen tatsächlich <lacht> nicht schlecht. Aber Lachen schafft auch Verbundenheit. Lachen senkt den Blutdruck und sorgt für Muskelentspannung. All das macht das Lachen. Ne? Auch ein stärkeres Immunsystem ist die Folge. Aber Humor kann halt auch ganz aktive Lebenshilfe leisten und ist auch für die emotionale Gesundheit sehr, sehr wichtig. Menschen, die Humor haben, humorvoll mit Situationen umgehen, die sind produktiver bei der Arbeit, weil sie stressige Situationen nicht so ernst nehmen, mhm. eher auf die leichte Schulter nehmen und damit leichter umgehen können. Und auch Konflikte oder Probleme viel leichter und kreativer lösen können. Also Kreativität ist auch durch Humor verstärkt und getriggert. Und, äh, und dann werden wir auch noch attraktiver durch Humor. Ja, und zwar finden das beide Geschlechter. Also Frauen finden humorvolle Männer toll, vor allen Dingen, ähm, wenn sie witzig sind. Und Männer finden humorvolle Frauen toll. Das ist lustig, weil sie vor allen Dingen gut finden, wenn Frauen über ihre Witze lachen.
2: Buch. <lacht> ja,
0: hoppla. Nee, aber tatsächlich ist es, äh, ist es also ein großer Faktor, was die Attraktivität angeht. Und äh, wenn man attraktiver auf Menschen wirkt, dann kriegt man mehr positives Feedback und fühlt sich besser und ist dann auch wieder glücklicher im Leben. Also das ist so eine, so eine Positivitätskette.
2: Wir haben eine Frage von Kati im Chat bekommen. Sie sagt, sie lacht sehr gerne und das über jeden Quatsch. Aber sie würde sich gerne Witze auch merken können und fragt <lacht> unseren Experten, ja. äh, hast du einen Tipp? Bei ihr sind äh, nach dem Lachen die Witze immer sofort weg.
0: Ich, es geht mir leider ganz genau so. <lacht> und ich finde das aber auch schön. Ehrlich gesagt, also ich würde das wieder mit Humor nehmen. Denn äh, dann ist wieder Platz für neue Witze. Beziehungsweise, wenn man sich die nicht merken kann, dann kann man ja manchmal auch über den gleichen Witz noch mal lachen. Wie schön ist das denn? <lacht> Der wird ja zweimal seinen Zweck erfüllt. Ähm, wenn sie wirklich sagen, ich will es mir unbedingt merken, dann aufschreiben und auswendig lernen oder mit so einem Gedächtnispalast. Das ist dann eine andere Sendung, wenn wir über Gedächtnis reden, weil äh, das versuchen zu speichern. Aber ehrlich gesagt, ich bin da sehr glücklich drüber, dass ich mir Witze nicht merken kann. Weil ich dann einfach häufiger lache. Selbst wenn jemand den gleichen Witz nochmal erzählt.
2: Wir haben Gitter aus Zehlendorf am Telefon. Hallo Gitta!
3: Hallo.
2: Sie sind äh, Altenpflegerin und Ganz haben, glaube ich, äh, gesagt, dass Sie in Ihrem Alltag, in Ihrem Berufsalltag, viel mit Humor erreichen oder machen. Können Sie uns das ein bisschen genauer erzählen? Ja,
3: genau. Und zwar äh, viele alte Menschen, die Demenz sind. Äh kommt sehr oft an ihre Grenzen und wenn man dem mit Humor begegnet und alles nicht so tierisch ernst nimmt ja. oder wenn ich mich selber auf die Schippe nehme, dann wird gelacht und man kommt aus schwierigen Situationen ganz gut heraus. Die Dementen sind zwar nicht mehr so fit im Kopf, in Anführungsstrichen, aber die meisten Dementen haben noch einen guten Sinn für Humor.
0: Oh, Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und das ist ja auch was Wunderschönes am Humor, dass der gerade, wenn es tragisch wird oder wenn 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 vielleicht eine schwierige Situation entsteht, dann so erlösend wirken kann. Ne? Haben Sie denn auch das Gefühl, dass die äh, Menschen, mit denen Sie arbeiten, dann in so eine fast jugendliche ähm, ähm, Rolle kommen, wenn sie, mhm. wenn sie so lachen?
3: Ja, ganz genau. Dann sind die manchmal wie Jugendliche oder wie ein Kind und strahlen und sind nicht mehr diese alte, demente Frau oder Mann, ja. die sie da zur Zeit, äh, zur Zeit Zeit sind. Und sie verstehen wirklich, wenn man Sachen mit Humor begegnet, das haben die irgendwie nicht verlernt, das ist immer noch drin.
0: Das ist toll. Ich finde das ganz toll, dass Sie das auch so leben, weil äh, in dem Moment, das werden Sie ja wahrscheinlich auch bestätigen, wird sowas Schweres plötzlich ganz leicht. Ne? Dann, dann ist es wie so ein Ausbruch, so ein, so ein erlösendes Lachen, wo sich dann hinterher alle besser fühlen.
3: Ganz genau so ist es. Man, der demente Mensch fühlt sich besser und ich fühle mich auch besser, weil ich sie erreicht habe. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, äh, sowas zu begegnen.
2: Das wollte ich gerade fragen, Gitta. Ähm, ist das für Sie auch, also ohne dass, äh, dass ich meine, dass man sich über die Menschen lustig macht, aber dass es Ihnen auch hilft, sind ja oft schwierige und auch anspruchsvolle Situationen, dass Ihnen da selber der Humor auch hilft, äh, mit, mit dieser Belastung manchmal auch klarzukommen?
3: Ja, auf jeden Fall jeden Fall. Die Dementen fühlen sich verstanden und ich fühle mich auch verstanden. Ja? Also, und ich würde mich niemals über demente Menschen lustig machen oder die irgendwie vorführen, sondern das ist einfach befreiend und eine ganz zufriedene, tolle Situation.
2: Gitta, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Das war ganz toll. Wir haben viel mitgenommen und wir ziehen natürlich alle unseren Hut äh, vor, vor Ihrem Beruf, vor dem, was Sie da jeden Tag machen und den oh. Menschen helfen.
3: Dankeschön. Dankeschön.
2: Hannelore aus Lichtenrade hat uns angerufen zum Thema
1: Humor. Wenn ich wenn ich mal unterwegs bin, dann stehen ja oft, wenn sich zwei Frauen begegnen beim Einkaufen, dann bleiben sie da stehen, wo sie sich gerade begegnet sind, also mitten auf, auf dem Bürgersteig und manchmal ist es so eng. Und dann sage ich, gehe ich vorbei und sage, jetzt noch einen Stuhl und einen Kaffee. Ne? Die, die gucken erstmal entsetzt und wenn ich dann lache... Dann lachen sie auch. Die sind Im Moment sind sie ein bisschen, was will die denn von mir? Ja, Ich nehme es auch mit Humor und die nehmen es dann, wenn sie mich lachen sehen, dann lachen sie auch drüber. Weil keiner denkt daran, wenn man sich begegnet, dass man ja mitten auf dem Bürgersteig steht und manchmal es verhängt. Das war das eigentlich, was
3: ich dazu sagen wollte.
1: Ja,
2: vielen Dank. Das war äh, ein sehr lustiger Beitrag. Ich glaube, ja. die Situation kennen ganz viele und Hannelore reagiert toll, oder?
0: Ja, absolut. Hannelore super, äh, dass man das mit dem Lachen auflösen kann. Das ist ein ganz großer Erfolgstipp quasi. Lachen ist so die erste ähm, Möglichkeit, einem Menschen zu zeigen, ich meine es gutwillig, nicht böswillig. Ja, ich mache hier einen Witz, ich möchte Ihnen was Gutes tun. Und das ist schon unter Tieren so, dass die sich zeigen, ich bin keine Gefahr, ich bin kein Angreifer, äh, sondern ich, ich möchte einen Kontakt haben. Und damit entsteht soziale Interaktion.
2: Das hätte ja eben auch anders, wie Hannelore gesagt hat, erstmal gucken die so ein bisschen irritiert. Hier in Berlin denkt man gleich, man wird wieder angeschnauzt von irgendwas. Richtig, genau.
0: Ja, exakt. Und dann lacht man gemeinsam und dann ist der Tag ein bisschen schöner geworden. Das ist ja was Wunderschönes. Und das zeigt auch, dass man sowas wie Schlagfertigkeit oder Spontanität auch ein bisschen vorbereiten kann. Rudi Karell hat mal gesagt, wenn man was aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man vorher was in den Ärmel reintun. Und sie, sie hat sich was überlegt, was sie in solchen Situationen sagen kann. Das heißt, wenn es Situationen gibt, die immer wieder vorkommen, dann ruhig schon mal überlegen, wie kann ich denn da eigentlich lustig drauf reagieren und Menschen zum Lachen bringen.
2: Bloß, weil wir hier in Berlin sind, will ich aber nochmal sagen, heißt es aber nicht, und wir Fasching nicht lustig finden, heißt das nicht, dass wir humorlos sind.
0: Oder? Nein, nein, nein. nein. Wir Berliner sagen, hunderte Menschen auf der Straße stehend. Das haben wir jeden Tag. Das heißt bei uns Feierabendverkehr. Äh, nee, im Ernst, wir äh, Berliner haben natürlich eine andere Sozialisierung und so entsteht auch anderer Humor. Das sind ganz viele Faktoren, die damit zu tun haben. Das Alter, die Persönlichkeit, die Bildung, aber auch die Herkunft und die Kultur, in der wir aufwachsen. Und so mögen halt Menschen im Rheinland zum Beispiel den Karneval sehr, weil sie damit aufgewachsen sind und die Berliner sagen, naja, dann sollen die mal
2: Mathe Marion schreibt uns, ist Humor vielleicht auch Erziehungssache? Jungs lässt man eher das Frechsein und eine große Klappe durchgehen, mhm. schreibt Marion. Bei Mädchen gelten andere Maßstäbe, findet sie. Sie hat selber drei Brüder, ist 42 Jahre alt, die älteste und hatte den Eindruck, dass sie als Kind, wenn ja. sie mal frech war, viel strenger zurechtgewiesen wurde als ihr Bruder. Und dazu schreibt uns auch noch Micha, glaube ich. Mal gucken, ja. ja. Micha schreibt, Lachen ist offenbar etwas, was uns abtrennt wird, denn Kinder lachen ja viel mehr und einfach frei heraus. Also es ist, irgendwie beschäftigt das. Ne?
0: Ja, ja, ich würde es auch beides bestätigen mit einem großen Leider. Ähm, Kinder lachen bis zu 500 Mal am Tag Erwachsene nur noch 20 Mal. Irgendworan muss es ja liegen. Und meistens liegt es an den anderen Erwachsenen, die den Kindern beibringen. Darüber lacht man jetzt aber nicht. Ähm, hoffentlich ist das, dieses Verhältnis zwischen Jungs und Mädchen inzwischen ein bisschen ausgeglichen. Und hoffentlich äh, entscheiden sich auch immer mehr Eltern, die Kinder lachen zu lassen. Und das ist das, wofür ich appelliere beziehungsweise woran ich appelliere, dass sie, sie haben ja immer die Möglichkeit, wenn ein Kind lacht, entweder etwas Wunderschönes zu unterbrechen, indem man den Moralkompass ansetzt und sagt, darüber lacht man jetzt aber nicht oder aber mitzulachen und einfach zu sagen, komm, na los, dann lachen wir doch mal drüber, ist ein Kind ja? und äh, ganz häufig sind es auch Sachen, die äh, wirklich, wenn man das Leben mal im großen und Ganzen betrachtet, jetzt nicht so schlimm sind und dann wäre die Entscheidung eigentlich immer schöner zu sagen, komm, wir lachen gemeinsam.
2: Ich fand ganz interessant, ähm, was Marion geschrieben hat, du hast es eben auch schon gesagt, ne? diese Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen, mhm. ähm, ne? dass man Jungs manchmal warum eigentlich mehr durchgehen lässt als Mädchen.
0: Ist total schade, denn es gibt ja eigentlich wirklich nichts Schöneres als ein freches Mädchen. Also freche <lacht> Jungs auch, um Himmels Willen, die finde ich auch total toll. Äh, aber wenn die mal äh, die Zunge rausstrecken oder oder einfach wirklich das Leben auf die leichte Schulter nehmen, dann finde ich das immer sehr, sehr befreiend und schön. Und vor allen Dingen ähm, sind wir einfach immer noch in einer Gesellschaft, in der Mädchen es gar nicht so einfach haben im Vergleich zu Jungs und deswegen kann es nur das Ziel sein, die zu ermutigen, viel zu lachen und mit viel Spaß an die Sache ranzugehen.
2: Also ein bisschen mehr Pippi Langstrumpf wieder sein lassen.
0: Absolut, alle. 100%. Und die Jungs auch gerne. Wenn die Jungs Lust haben, Ringelsocken zu tragen, los geht's.
2: Carlo schreibt uns zum Beispiel, ähm, er ist ein Freund des schwarzen, schwarzen Humors. Den mag aber nicht jeder, sagt er und es ist peinlich, wenn man einen Witz macht und keiner lacht. <lacht> äh, ja, ja, der falsche Humor, kann einen auch ganz schnell ins Ausschießen schreibt Carlo. Aber eigentlich ist schwarzer Humor, ich liebe das ja auch.
0: Ja, es ist was Wunderschönes. Aber man muss ganz ehrlich sagen, jeder Mensch hat natürlich eine ganz andere Wahrnehmung. Also wo fängt der Spaß an und wo hört er vor allen Dingen wieder auf, ist bei jedem individuell unterschiedlich. Und damit hat Carlo natürlich genau recht. Da kann man sich ganz schnell ins Ausschießen. Da muss man ein bisschen feinfühlig sein. Wobei ich grundsätzlich schon mal sagen kann, wahrscheinlich ein Kompliment. Tendenziell mögen sehr intelligente Menschen schwarzen Humor gerne. Sie können aber auch sehr intelligent sein, wenn sie keinen schwarzen Humor mögen. Also keine Sorge, das ist kein Ausschlusskriterium. Nichtsdestotrotz, wenn ich diese Form von Humor besonders gerne mag, dann am besten so ein bisschen mal rantasten, damit ich nicht völlig daneben liege, wenn ich den nächsten Witz bringe. Und wenn ich dann jemanden gefunden habe, mit dem ich wunderbar schwarzen Humor genießen kann, dann kann man sich gemeinsam da reinsteigern und da richtig Spaß haben.
2: Es ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man jemanden hat, der das sich traut, weil man vielleicht selber gar nicht äh, oder ein bisschen Manschetten hat, mal so einen schwarzen äh, absolut. Humor. Absolut, und dann
0: bricht es irgendwann <lacht> aus einem raus und es ist einem fast peinlich, dass man selber drüber lacht. lacht. Übrigens auch interessant, Menschen, die mit sehr viel Tragödien umgehen müssen, haben häufig einen, einen schwarzen Humor. Hier beim Radio sieht man das bei den Nachrichtensprechern manchmal. Hm. Die haben häufig auch einen sehr schwarzen Humor, weil die sehr viele schlechte Nachrichten ja jeden Tag lesen müssen. Und äh, das, das hilft. Ne, das dieser so ein bisschen genau. Der, über, hm. der lässt einen befreit auf. Auflachen und je sarkastischer man wird, desto besser kann man mit umso schwierigeren Situationen umgehen.
2: Martin, genau. äh, du hast auch Gags fürs Fernsehen und fürs Radio geschrieben. Das stimmt. Ähm, da drängt es sich natürlich auf, kann man das Lernen witzig sein?
0: Ähm, ja, witzig sein kann man auf jeden Fall lernen. Man kann es vor allen Dingen üben. Und ähm, ich glaube, das hängt ein bisschen mit Mut zusammen. Also zuallererst äh, die Angst davor verlieren, äh, was falsch zu machen. Einfach mal ausprobieren, witzig zu sein. Und am besten probiert man das nicht unter Menschen, sondern einfach <lacht> mal für sich selber. Und wenn man dann das Gefühl hat, oh, jetzt klappt's, äh, dann kann man weitergehen und äh, vielleicht mit Freunden und Bekannten das mal ausprobieren ob man witzig ist und ähm, ein ganz guter Tipp ist da, das heißt Inkongruenztheorie, das bedeutet, äh, da wo ein Gegensatz ist, da ist ganz häufig auch ein Witz, wenn ich eine Erwartungshaltung enttäusche, indem ich quasi genau das andere sage, sowas wie, Herr Kellner zahlen bitte, ähm, ja zwei, vier, sechs, acht, das wäre eine unerwartete Reaktion auf diese Aufforderung zu Zahlen, dass der Kellner also einfach nur ganz normale Zahlen aufzählt. Das ist noch nicht dramatisch witzig, aber es ist ein Anfang. Ne?
2: Ich finde es zumindest witzig, dass sowas Lustiges so einen ernsten Namen hat wie Inkonkurrenz. <lacht> Oder?
0: Das klingt Haarlich. ein bisschen nach Windeln anziehen.
2: Jutta aus Steglitz, sie hat uns angerufen und das ist ihre Geschichte.
3: Nur mit Humor und wirklich frohem und glücklichem Leben habe ich es geschafft, meiner Tochter eine schwere Krankheit zu überstehen. Und war immer fröhlich am Krankenbett und lustig mit ihr, habe ihr Geschichten erzählt, habe sie zum Lachen gebracht. Sie hatte eine schwere Darm-OP mit zwei Jahren und das hat sie gut überstanden. Und ich wollte sagen, mit Humor schafft man eben vieles. Heute ist sie 50 Jahre alt, hat eigene Kinder und lebt glücklich und zufrieden. Mehr wollte ich nicht sagen, nur dass es eben wichtig ist, dass man immer froh in die Welt hineinguckt und glücklich ist.
0: Ja, Sehr
2: beeindruckend.
0: Oh, total, da geht einem das Herz auf, oder? Und es ist ja auch so wahr, dass Humor einfach ein echter Krisenhelfer ist. Nicht nur für das Kind, sondern auch für die Mutter in dem Fall, weil ähm, wenn man sich selber zwingt, mit Humor äh, an die Sache heranzugehen oder lustig zu sein, dann steckt das natürlich auch einen selbst wiederum an. Und das ist wunderschön. Und ähm, das, ich, Humor Humor als Lebenshelfer finde ich so ein ganz wichtiges und tolles Stichwort. Denn wenn ich ein Problem habe, dann kann ich das ja auf ganz viele Arten und Weisen betrachten. Und kann mhm. erst mal sagen, Ist das Problem schwer oder nicht so schwer? Wenn es nicht so schwer ist, dann kann ich auch drüber lachen. Wenn es schwer ist, dann frage ich mich, ist es änderbar? Kann ich es ändern? Ja, prima. Dann kann ich auch drüber lachen. Das ist ja super. Und wenn es nicht änderbar ist, ja, dann kann ich es ja eh nicht ändern. Dann ist Lachen sogar ganz besonders wichtig, so wie wir es gerade gehört haben. Denn dann hilft uns dieses Lachen, hilft uns der Humor äh, besser oder einfacher und stabiler damit umzugehen.
2: Und du hast ja vorhin auch schon am Anfang der Sendung gesagt, ne, dass Lachen auch grundsätzlich gut für die Gesundheit ist. Ne? Also ja. wahrscheinlich ist das auch äh, ein, weiß ich nicht wie großer Faktor, aber zumindest eine positive Auswirkung hat das auf den Heilungsprozess vermutlich.
0: Absolut, sowohl für die physische als auch für die psychische Gesundheit, weil die ist in solchen Situationen, Situationen ja, ganz besonders wichtig. Immer dann, wenn einem ein, ein wirklich ein Schicksalsschlag quasi versetzt wird durchs Leben, dann äh, hilft mir der Humor, weil Tragik und Komik sehr eng beieinander sind. Auch in der ganzen Geschichte, in der Humorgeschichte liest man das immer wieder. Äh, dann hilft uns dieser Humor mit dieser Tragik umzugehen.
2: Robert hat uns geschrieben, er hat jetzt eine Frage. Er sagt, ihn ärgert folgende Situation. Jeden einzelnen Arbeitstag kommt ihm sein Vorarbeiter mit einem blöden Spruch und zwar mit folgenden, wie geht es Ihnen? Ähm, sein Vorarbeiter hatte wohl mal durchblicken lassen, dass das eine Strategie sei, um ins Gespräch zu kommen mit offenen Fragen mhm. und äh, das hat er wohl in einem Workshop gelernt, schreibt Robert und normalerweise <lacht> hat Robert wohl immer einen lockeren Spruch auf den Lippen über Fußball, das Wetter, aber es nervt ihn jetzt einfach dieser Spruch und er fragt, ob es eine gute Gegenfrage oder einen Standardspruch gibt, ähm, damit er diese Frage nicht beantworten muss. Den anderen Kollegen geht es wohl genauso, mhm. aber das ist jetzt mal so Interpretationssache. Oh oh ähm, wir haben schon einen Tipp von einem anderen Hörer im Chat bekommen, der genau. schreibt, äh, Andreas schreibt, Robert, er soll einfach antworten mit, bis jetzt ging es noch auf die Frage, wie geht
0: es Das ist ja schon ein bisschen sarkastisch. Der kann natürlich auch für Ärger sorgen, wenn der Vorarbeiter jetzt vielleicht nicht so humorvoll
2: Offensichtlich ist. Offensichtlich ist er das nicht so, ja,
0: der ja, richtig. Deswegen würde ich vielleicht die positive Variante davon äh, wählen und sagen, jetzt wo ich sie sehe, geht es mir richtig gut. Ähm, das ist auch humorvoll und äh, vielleicht so ein bisschen schlagfertig und man kann diesen Spruch sogar zu einem Running Gag machen. Also wenn der Vorarbeiter wirklich jeden Tag kommt und fragt, wie geht's denn und ich jeden Tag antworte, jetzt wo ich sie sehe, geht es mir gut, äh, dann wird daraus so eine Art Bindung, über die dann beide vielleicht lächeln können und beide haben so ein stillschweigendes Einverständnis, jawohl, wir haben, wir haben gerade mal wieder unseren Gag gemacht. So, äh, das heißt, das könnte eine ganz positive Entwicklung nehmen. Und andersrum würde ich äh, sagen, vielleicht sogar, wenn dieser Vorarbeiter sich daran festhält, dann bedeutet das ja auch, und dann auch noch wenig humorvoll ist, dann bedeutet das ja auch, dass der sehr enge Grenzen hat, in denen er lebt. Mhm. Und das heißt wiederum, ich kann dem vielleicht auch mit ein bisschen Mitleid begegnen, ohne dass ich ihm das sage, aber äh, ihm das Verzeihen dass er eben diesen Spruch braucht, um mich anzusprechen jeden Tag.
2: Weil Ich finde ja, ich muss sagen, klar, ich verstehe Robert, dass ihn das nervt. Aber andererseits muss man ja auch sagen, es ist ja auch ganz nett, wenn mhm. der Vorarbeiter sich zumindest bemüht und jeden Tag fragt, wie es einem geht. müsste er ja, ja auch
0: nicht machen. Richtig. Man kann darauf natürlich auch erstmal zehn Minuten erzählen, wie so die letzten zwei Tage gelaufen sind und äh, was man geträumt hat oder sowas. Dann hört der Vorarbeiter damit vielleicht auch sehr schnell auf, weil er denkt, na gut, arbeiten wäre dann vielleicht doch wichtiger.
2: Humor ist, wenn man trotzdem lacht und das meinen wir heute ganz ernst. Denn wir kümmern uns darum, wie wir mit Humor leichter und besser durchs Leben kommen und dass Humor auch in schwierigen Situationen eine echte Superkraft sein kann. Und ein tolles Beispiel dafür ist diese rbb888-Hörerin.
3: Hallo, hier ist die Sabrina aus Panko. Ich finde das auch total super, viel zu lachen, dass die Bauchmuskeln wehtun. Am besten macht es Spaß, mit Freunden zusammen über alte Zeiten zu quatschen. Und mein Slogan ist, das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht. Bis dann und ein schönes Wochenende jetzt
2: kommen wir mal zu meinem Lieblingshumor eigentlich, nämlich über sich selbst lachen. Oh, das ja. ist äh, schwer, aber toll. Ähm, ist das ein Schlüssel zu einem entspannteren Leben, wenn ich mich über mich selbst auch mal ein bisschen lustig machen kann?
0: Was denkst du denn? Ja, natürlich. Klar, <lacht> ja. absolut. Das, äh, denn das befreit mich natürlich von meiner eigenen Last, die ich da äh, gerade erlebe oder von meinen eigenen Miseren. Wenn ich das schaffe, da über mich selber zu lachen, dann befreie ich mich. Und äh, das Schönste an Selbstironie ist, dass sie niemandem wehtut. Das wird ja immer so viel darüber gesprochen, über was man noch Witze machen darf, über sich selbst auf jeden Fall, weil dann bin ich ja das Ziel und ich kann selber entscheiden, tut mir das weh oder nicht und das ist schön.
2: Ähm, hier, wie heißt? Katja aus Lichtenberg hat uns geschrieben, nämlich ja. und auch dazu und sie sagt, ihr ist oft aufgefallen, dass wenn sie über ihre Missgeschicke selbst lacht, also mhm. über ihre eigenen, dann kommen manchmal vom Umfeld so Sätze wie oh, da kannst du noch lachen und sie sagt dann ja, was soll ich tun, soll ich heulen ändern, kann ich es eh nicht, nur besser machen oder hast du, der andere in dem Fall eine Zeitmaschine, um die Zeit zurückzustellen und sie findet, warum immer alles so ernst
0: nehmen. Ja, absolut richtig, genau. Also in dem Fall genau, sie kann es eh nicht ändern. Wieso soll sie dann weinen? Dann hat sie die Möglichkeit, entweder ist es alles ganz schlimm und ich begebe mich in die Trauer oder aber ich schaffe es, über mich selbst zu lachen und dann ist das der erste Weg auf dem Schritt zum Licht am Ende des Tunnels, <lacht> wenn man es poetisch ausdrücken will. Plus, ich befreie mit meinem Lachen über mich selbst ja auch andere von das der Last. Das wollte ich gerade
2: sagen. Was macht das mit den anderen, wenn ich über mich selber
0: lache. Ja, genau. Äh, häufig kommt man dann ja in so eine schwierige Situation, wenn einem ein Missgeschick passiert oder sowas und keiner traut sich darüber zu lachen, weil alle pietätvoll sein wollen und, äh, und, und naja, niemanden auf den Schlips treten möchten. Aber wenn ich dann über mich selber lache, dann gebe ich den anderen auch gleichzeitig mit die Erlaubnis, mitzulachen und ich öffne die Situation zu etwas Lustigem. Und dann zeige ich, ich bin jemand, der Humor versteht und das ist dann auch wieder was Tolles, weil dann zeigen die anderen Menschen das vielleicht auch und zeigen vielleicht auch eine Selbstironie und ein sind mutig, ihre Schwächen zu offenbaren. Und wenn man sich seine Schwächen zeigt, dann wird man Freunde.
2: Ich fand das hochinteressant, hast du mir gerade eben erzählt, als die Musik lief, dass auch Humor im Leistungssport eine wichtige Rolle spielt. Absolut. Das würde man gar nicht so denken, weil man denkt, es ist alles so tot ernst und hochkonzentriert.
0: Genau, es ist das Gegenteil. Humor ist ein Erfolgsgarant oder ein Erfolgsbringer, wenn man es schafft, Misserfolge sehr schnell und humorvoll zu verarbeiten. Tennisspieler zum Beispiel haben zwischen zwei Ballwechseln nur 30 Sekunden Zeit. Das schreibt die Regel vor. Und wenn die sich von diesen 30 Sekunden, 20 Sekunden über den letzten Fehler ärgern, dann haben die nur noch 10 Sekunden, um zu regenerieren und sich vorzubereiten auf den nächsten Ballwechsel. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, an der Stelle die Wut loszulassen und vielleicht mit Humor darauf zu reagieren. Da gibt es extra Humortrainings, damit die quasi den Ärger verpuffen lassen können, mit vielleicht sogar einem Lachen und äh, dann sich auf den nächsten Ballwechsel kontrollieren. Das ist das eine. Ja.
2: Also das zeigt dann, dass man Humor tatsächlich trainieren kann, so ein bisschen ne? mhm. oder so, was wir ja auch schon die ganze Zeit besprochen haben. Und du hast noch eine tolle Geschichte aus dem
0: Fußball. Ja, das ist die andere Form, wenn man nämlich verbindende Personen hat, die durch ihren Humor für Zusammenhalt sorgen. Da sind äh, Thomas Müller oder Lukas Podolski super Beispiele für. Ne? Thomas Müller kann man sich abgucken, wenn der eine blöde Frage gestellt kriegt, dann reagiert er ganz häufig mit einem blöden Spruch, also eine humorvolle Reaktion darauf. Und Lukas Podolski war zum Beispiel maßgeblich auch äh, an der WM und dem äh, Weltmeistertitel 2014 beteiligt, indem er zwar nicht mehr die Top-Leistung auf den Platz gebracht hat, aber mit seinem Humor, den Zusammenhalt in der Mannschaft und die gute Laune, das gute, die gute Stimmung, dieses Gefühl so sehr gefördert hat, dass am Ende ein ganzes Team erfolgreich war.
2: Ich erinnere mich noch an die Situation, auch als Jogi Löw, ähm, wir erinnern uns da, ja. diese Szene am Fußballplatz mit der Hose und weiß ich was, da war ja, Ludwig ja auch auf der Pressekonferenz sehr schlagfertig und hat erstmal alle Journalisten auch sehr lustig in ihre Schranken gewiesen was ist, wenn ich lustig sein will und einen Witz mache und keiner
0: lacht? Ja, das ist <lacht> schwierig. Traum. Ja, ähm, Ich sage immer, am, am besten lachst du vor allen Dingen mal selber, dann lacht zumindest schon mal eine Person und <lacht> vielleicht lachen die anderen dann mit. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort. Also, einen Witz machen mit dem Ziel, dass andere lachen, ist ja immer mit einer gewissen Fallhöhe begleitet. Äh, denn es kann passieren, dass keiner lacht. Das heißt, zuallererst sollte ich vielleicht einen Witz machen, weil ich mich selber darüber amüsiere. Und wenn ich mich dann beim Witz machen amüsiere, amüsiere, dann amüsieren sich die Leute gerne mit. Also das hat sich gezeigt. Ähm, ansonsten, ja, sonst auch einfach mal eingestehen, jo, der war nix, ne? Und dann finden das wiederum manchmal Leute lustig.
2: Wir haben jetzt Annette aus Wilmersdorf in der Studio-Hotline 30 32 88 mit
1: auch einem super interessanten Aspekt. Hallo, schönen guten Tag, Annette. Hallo. Ja, hallo. Ich kann berichten, dass unsere Haustiere, zum Beispiel Hunde oder Pferde oder Ponys, sehr wohl verstehen einen Humor, der außerhalb der Wortsprache ist, mhm. aber der entweder einen liebevoll aufhebenden Charakter oder eben einen schmerzenden Charakter hat. Also zum Beispiel ist mir passiert, dass ich beobachtet habe, ein junges Fohlen tobt über die Weide, das ist feuchte Wiese, es rutscht aus, tut sich mhm. weh beim Sturz. Es war nichts passiert, aber was schmerzhaft. Am Koppelzaun stand ein Mensch, ein Fremder, und der hat wirklich böse ausgelacht. Mhm. Und ja. dieses Pony, Pferdchen, wirklich ganz junges Tier, ist hochgesprungen, hat den Kopf hochgesommen, hat diesen Menschen fixiert, die Ohren angelegt, sich auf der Stelle umgedreht und in die Luft gekeilt, mit den Hinterbeinen und ist weggelaufen. Wow. Dieser Mensch hätte nicht versuchen brauchen, sich diesem Tier zu nähern. Da wäre kein Vertrauen Wahnsinn. in dem Moment gewesen. Gar keins. Also die so ich. Frage an unseren Positiven Ein positives Beispiel ja. habe ich erlebt. Ich bin mit einer vertrauten Ponystute unterwegs gewesen und das sind Fluchttiere. Also wenn Gefahr droht vor Raubtieren, versuchen sie ja zu flüchten. Mhm. Und weil es sehr friedliche Tiere sind und plötzlich ein großes Gebüsch wackeln und es ist ein stürmisches Wetter, das Pony bleibt stehen, spannt sich komplett an nach dem Motto, es könnte Gefahr sein, ich müsste flüchten. Und ich sehe aus einer etwas anderen Perspektive neben ihm da hinten das Hundeschwänzchen und lache in dem Moment spontan. Das Pony entspannt sich sofort, guckt mir frontal ins Gesicht und guckt dann dahin und ist entspannt und geht sofort vorwärts nach dem Motto, ach ja, wenn es harmlos ist, komm, dann gehen wir mal gucken, wer ach, das klasse. ist. Und sofort war dieser Forschergeist und die Entspannung da und dieses, okay, zusammen passiert oh. uns hier gar nichts. Das heißt, Sie verstehen nonverbal die Humor. Freude okay. und das Auflösen und Aufhebende vom Humor, genauso wie dieser Humor, der wehtut. tut. Äh, ganz, ganz kurz,
2: Also ich, ich wollte mal nur den Experten jetzt auch mal fragen <lacht> kurz. Ähm, <lacht> <lacht> äh, nein, alles gut, es waren ja tolle Geschichten, wir haben hier ganz gespannt zugehört. Ähm, ist es so, dass tatsächlich Tiere Humor haben oder Humor verstehen und das auch irgendwie ja. äh, umsetzen können?
0: Also ganz offensichtlich in dem Fall ja auch tatsächlich. Ich wusste es von Pferden noch nicht, finde ich umso schöner, wenn Pferde auch lachen würden. Bei dem Gebiss ist es wahrscheinlich noch lustiger. Ähm, nee, aber tatsächlich gibt es auch äh, erforscht tierischen Humor. Der ist häufig slapstickhaft, also wie bei dem Pferd, was da gestolpert ist. Allerdings amüsieren sich dann andere Tiere auch drüber. Es gibt Ach zum Beispiel so. Affen, die beobachtet wurden, wie sie Kühen an Schwänzen gezogen haben <lacht> und sich abgerollt haben vor Lachen, wenn die Kühe sich erschreckt haben. Äh, oder aber äh, ein Papageien, der so getan hat, als ob er nicht fliegen kann und immer vom Ast gefallen ist. Und die anderen Vögel haben sich darüber kaputt gedacht. Die haben halt gegackert und geschnattert. Und äh, das wurde ähm, erwiesenermaßen quasi äh, so angenommen, dass das äh, als Verständnis. Von Humor gilt. Also, also ja, gibt's.
2: Ist quasi dieser soziale Aspekt wahrscheinlich auch, ne, einfach auch äh, artenübergreifend, sage ich mal, oder speziesübergreifend.
0: Exakt. Wir können das natürlich schwer verstehen, weil wir uns schwer mit den Tieren unterhalten können, aber wir können es sehen und fühlen und ich glaube das.
2: Ja, ja das ist, ich finde das auf jeden Fall einen ganz tollen Aspekt, wenn man das Gefühl hat, dass das Tier auch Humor versteht. Tolle Sache, tolle Geschichten. Lieben Dank, Annette aus Wilmersdorf, für die lustigen Pferde, die wollen wir, glaube ich, alle gerne mal besuchen.
0: Tierisch witzig. Ähm, ja,
2: absolut. Wir sind fast zu Ende und in den letzten drei Stunden haben wir ganz viel von Ihnen, den rbb888-Hörerinnen und Hörern, gelernt, wie Sie schwierigen oder nervigen Situationen mit Humor begegnen. Und äh, besonders schön ist es, finde ich, immer, wenn Sie sich untereinander helfen. Wir hatten ein super Beispiel heute, Robert, der sehr äh, genervt war, weil sein Vorarbeiter an jedem einzelnen Arbeitstag ankommt und ihn fragt, wie geht's Ihnen? Und äh, Robert hat langsam den Humor verloren, da zu antworten. Aber viele haben Tipps gegeben. Andreas hat zum Beispiel geschrieben bei uns im Chat, Robert soll einfach sagen, bis jetzt ging's noch. Oder Marion schreibt, ihre Antwort wäre auf die Frage, am liebsten geht's mir gut. Aber auch unser Experte, Matze Brand, Kommunikationstrainer und Humorexperte hier aus Berlin, hatte einen guten Tipp, nämlich immer quasi als Running Gag, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Matze, sagen, genau. wenn ich sie sehe, geht es mir gut.
0: Genau, richtig. Daraus kann sich dann so eine, so eine Gemeinschaft entwickeln.
2: Ähm, wie nochmal, um unsere Sendung so ein bisschen zusammenzufassen, weil das war jetzt ist ja jetzt keine schwierige Situation für Robert, mhm. aber es gab natürlich auch Sachen, wo Menschen krank waren oder man im Altenheim genau. arbeitet und ja. man mit Humor begegnet. Wie gelingt es mir vielleicht wenn du das nochmal zusammenfassen kannst, für uns mal zu, in schwierigeren Situationen ähm, Humor an den Tag zu legen.
0: Erstmal sich immer bewusst machen, gerade in den Situationen, in denen es einem gut geht, dass Humor mir helfen kann, wenn es mir mal schlecht geht. Wenn ich das für mich verstanden habe, dann hilft es mir auch, das abzurufen, wenn mal was Doofes passiert. Das ist das eine. Und dann gibt es so andere Techniken. Zum Beispiel äh, mal von außen drauf schauen. Wenn ich gestolpert bin, mir wehgetan habe, die Treppe runtergefallen bin, es ist aber nichts Schlimmes passiert. Wie würde ich das wahrnehmen, wenn ich es... Als Film sehen würde, wenn ich es als YouTube-Video sehen würde. Ich würde mich wahrscheinlich kaputt lachen über das Missgeschick. Also vielleicht schaffe ich es dann auch, mich über mich selber kaputt zu lachen. Und ähm, äh, ansonsten, je schwerer eine Situation ist, desto leichter wird sie für mich, wenn ich sie auf die leichte Schulter nehme. Diese Bewusstmachung, dass ich selber nicht die wichtigste Person im Universum bin, für mich selbst natürlich schon, aber im Allgemeinen ist das ganze die ganze Welt einfach viel größer als mein kleines Problem und dann wirkt so ein Problem vielleicht gar nicht so schlimm. Und natürlich was könnte alles noch schlimmer sein? Ich könnte mir nicht nur einen C stoßen, sondern zehn. Dann wäre es <lacht> wirklich doof.
2: So, und wir haben es äh, angekündigt, und da müssen wir es einhalten, du kennst äh, den beliebtesten Witz der Welt. Und oh, damit ja. würde ich so gerne äh, die Sendung beschließen, denn es ist irgendwie, glaube ich, da auf das, ein Witz, auf den sich irgendwie alle einigen können.
0: Ja, uns, ne? ja, genau. Und das ist gleichzeitig auch das Dilemma, äh, Wenn sich alle auf etwas einigen können, dann ist es häufig der Durchschnitt, <lacht> ne, per Definition. Äh, in diesem Fall wurden 500.000 Menschen äh, aus 70 Ländern insgesamt 40.000 Witze gezeigt. Und die mussten sich dann auf einen einigen. Äh, und hier kommt er.
2: <lacht>
0: Zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald und plötzlich greift sich der eine an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere Jäger gerät in Panik und ruft den Notarzt an und sagt, um Himmels, wenn ich glaube, mein Freund ist tot, was tue ich denn jetzt? Und der Arzt sagt, jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Zunächst mal müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich tot ist. Eine kurze Pause. Dann hört man einen Schuss. Er kommt wieder ans Telefon und sagt, okay, das ist erledigt. Was jetzt? Das ist der Witz. Ähm, äh, ich fand ihn äh, äh, gar nicht schlecht. Ich übernehme jetzt keine Verantwortung dafür,
2: sage ich mal. Ich fand ihn sehr lustig. Also, ich kenne ihn auch noch nicht tatsächlich. Also vielen Dank, Matze, dass du da warst. Es sehr war gerne. sehr hellend und sehr lustig auch oft. Und sehr tief auch, ehrlich gesagt, dafür, dass es um Humor ging, haben wir um, viele interessante und wichtige Dinge besprochen.
0: Das hoffe ich, ja. Das war der rbb888 Podcast, die Experten.